0: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Mama? Oh
1: Gott, da wäre man schon dabei. Ach nein, so war das gar nicht gemeint. Hallo, herzlich willkommen zum Doktorspiele-Podcast. Sabrina und Max.
0: Ja, wir reden heute über Fetische.
1: Heidenai, da haben wir es rausgehauen. Ich
0: habe gemerkt, Heidenai hm? ist, ein, ist eins deiner Lieblingsworte. Heidenei? Sagst du das, wenn du unsicher bist?
1: Nee, das sage ich in Momenten der Verwunderung oder so. Oder so, wo, wo ich denke, Mensch, also das ist ja jetzt hier Heidenei, du. Nee. Das
0: kommt, kommt das aus deiner Heimat, aus Böblingen?
1: What, nein, Heidenei würde ich jetzt eher im österreichisch-bayerischen, wajowarischen ba ba Raum vermerken. Oder Heidenei? Heidenei? Ich, ich weiß es nicht. Aber ich habe ich hab einige Floskeln, die ich äh, relativ häufig verwende. Ich sage ganz oft, in Momenten der Unsicherheit sage ich, alles gut. Dann sage ich ganz oft, aber das ist einfach nur so ein Gag. Okay, ciao. Ja. So einfach, wenn eine Situation zu Ende ist, okay, ciao. Und ich sage ganz oft, um Dinge zu bestätigen, so.
0: Und ich kann mir gut finde, vorstellen, dass so er heute, okay, ciao oft sagt Max, weil ja. er will, ich habe so das Gefühl, kann das sein, dass es dir nicht so angenehm ist, über Fetische zu sprechen?
1: <lacht> Vielleicht habe ich Angst, dass meine geheimen Fetische äh, ans Licht kommen. Nee, ich habe keine, hab keine Angst, über Fetische zu reden. Ähm, nee.
0: Ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich musste dich ein bisschen drängen.
1: Ich verschränke die Arme. Guck mal, ich will sie gar nicht verschränken, aber ich hab, wollte sie gerade verschränken. Das ist so eine Anti-Haltung. Eben. So. Ähm, okay, ciao.
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Alle ich hab, wir Ende. können
1: über Fetische reden. Fetische sind was ganz Normales. Fetische sind auch nicht krankhaft, solange sie anderen keinen Schaden, haben wir ähm, gerade noch eben gegoogelt. Wir beiden Experten für Sexualfetische. Nein, falsch. ich habe schon falsch verstanden.
0: Nee, es stimmt schon, aber du sollst nicht sagen, dass wir das gerade noch gegoogelt haben, sondern wir kennen uns damit aus. Wir haben uns ja da wirklich also eingelesen. Also ich mich ja, das stimmt schon
1: tatsächlich. Ich habe ja sogar was ausgedruckt und du auch. Du verstehst was Wir nicht
0: hatten so. Kontakt. Mit Sexualtherapeuten tatsächlich. Jetzt so Und so. Und ähm, eine davon hat eben gesagt ein Fetisch ist solange, das hast du ja schon gesagt, in Ordnung, solange niemandem ein Schaden zugeführt wird. Also besser gesagt, kein kein Schaden, der nachhaltig bleibt. Weil es gibt ja auch ähm, Sadomaso-Bondage und so, da tut dir vielleicht auch mal was weh. Aber es darf kein nachhaltiger Schaden sein und es darf dich psychisch nicht so belasten. Und du darfst, also der Sex muss auch irgendwie ohne den Fetisch gehen. Wenn es nur das ist, dann wird es krankhaft.
1: Wenn es nur noch der Fetisch ist.
0: So genau, aber laut Weltgesundheitsorganisation ist es, einen Fetisch zu haben und sei ja noch so absurd, nicht krankhaft.
1: Ich finde, das, da sind wir wieder fast beim Selbstbefriedigungsthema. Ich finde, alles, was die Sexualität angeht, solange es niemand anderem wehtut, du niemanden verletzt, psychisch oder physisch, äh, lebst doch aus, ist doch alles gut. Also es ist doch dein Körper, dein Leben. Mach doch damit, was du möchtest. Wie gesagt, unter den, unter den Voraussetzungen, hab doch Spaß. Und ich, ich glaube, auch ein Fetisch kann vor allem Spaß machen. Also es ist ja was, so interpretiere ich es. bin jetzt nicht der krasse Fetischexperte. Vielleicht habe ich auch deswegen ein wenig... Hemmungen darüber zu reden, weil ich einfach nicht so der krasse Experte bin und natürlich trotzdem immer gern schlau erscheine. Es ist einfach was, was Spaß macht und was einem Wohlgefallen bringt. Hast du einen? Ich habe darüber nachgedacht, als wir gedacht, als wir darüber geschnackt haben, geschnackt haben, wo komme ich denn her, geredet haben, über Fetische zu sprechen. Es gibt schon ein paar Dinge, wo ich so denke, das finde ich attraktiv und das, das könnte ich auch sexuell nice finden um ganz Neudeutsch zu sprechen. Aber ob ich es gleich als Fetisch einschätzen würde, das weiß ich nicht.
0: Bei mir auch. Super. Willst du sagen, was es sein könnte?
1: Ich finde äh, sportliche Frauen attraktiv. Äh, das klingt jetzt erstmal ganz allgemein, aber ich finde, so, so Fitness-Mädels finde ich, find ich nicht unheiß. Also mhm. Aber also, ich glaube, das ist
0: noch kein Fetisch. Nein? Nee. Bei mir ist es so zum Beispiel, ich, wenn ich mal so einen Klaps auf den Po bekomme zum so. Sex. Ist aber auch kein, Fetisch, also es, auch kein Fetisch. Weil es geht auch ohne. Ne? Also wenn ich Ach jetzt so, nur gut, kommen könnte, ich wenn, keinen, ich, wenn ich dann einen Dann Klaps ich gar, auf,
1: dann habe ich keinen Fetisch. Okay.
0: Ich habe auch keinen. Aber ich habe mich, ähm, ich hatte da mal eine, eine lange Sendung drüber und deswegen habe ich mich wirklich jetzt seit Monaten damit beschäftigt, weil ich das so spannend finde. Und wir wollen heute ausführlicher tatsächlich über den Windelfetisch sprechen, weil das ist.
1: Äh, das die, ist eine Hausnummer, finde ich.
0: Also ich habe mir da auch viele Videos angeguckt, viele Reportagen und so und ähm, ich will immer jeden verstehen und ich will, dass jeder das machen kann, was er, was er mag und so genau. und so, das ausleben kann, aber das ist schon, es ist echt verstörend, aber trotzdem spannend, absolut spannend. Aber wir haben uns, ähm, bevor wir zum Windelfetisch kommen, das ist so unser großes Überthema heute, äh, wollen wir haben wir noch andere absurde Fetische rausgesucht? Was hast du?
1: Ich habe was, was ich auch immer wieder irgendwie gesehen habe oder auch immer so, so halbe Reportagen mit einem Auge mitgeschaut habe. Das sind Menschen, die Sachen mit Luftballons machen.
0: Die Lunas. Guck, du, du, du krasser Profi. Ich hab doch gesagt, ich kenne mich damit aus.
1: Genau, die Lunas, abgeleitet vom englischen Balloon. Das ist was, ich versuche ja trotzdem immer als halb intelligenter Mensch zu verstehen, was daran geil ist. Und ich kann bei vielen Fetischen oder vielen Dingen, die in die Fetischrichtung gehen, eben wie du sagst, vielleicht ein Klaps auf dem Po, was ja kein Fetisch, aber BDSM oder so oder weiß ich nicht, tausend andere Dinge, da kann ich immer minimal nachvollziehen, okay, Heiße Sneaker oder heiße High-Heels oder Strümpfe oder das und das Outfit. kann ich immer minimal mitgehen. Aber bei Luftballons. Warum da, denn nicht? Es ist halt ein Luftballon. Warte, es ist nichts, was jemand anziehen kann, was einen in der körperlichen äh, Betrachtungsweise verbessert oder verschlimmert. Auch das kann ja ein Fetisch sein, sich hässlich machen oder so. Aber ein Ballon ist halt ein Ballon. Es ist ein aus Kunststoff hergestelltes, dünnes Gewebe, was aufgepustet wird oder nicht. Da gibt es ja auch, ich habe ja hier, alles. das ist ja. Erzähl. Naja, es gibt die, die Non-Popper, das sind Leute, die negative Gefühle dabei empfinden, wenn sie einen Ballon platzen sehen und oder hören. Peng, sie empfinden Wut und Trauer, wenn ihr Sexpartner absichtlich den Ballon zum Platzen bringt. Das die Non-Popper, so, Das ist so außerhalb meiner Welt. Und nochmal, Respekt und viel Spaß, wenn dich das geil macht, aber ich check's nicht. Es ist doch. Ich check's einfach nicht. Und ich muss auch nicht alles verstehen, ist mir auch klar. Soll ich dir
0: sagen, ich glaube, ich weiß, woher es kommt. Mein Ansatz ist auch, kommen wir gleich zu, mein Ansatz ist... Er deutet mit dem Finger auf mich, das kann ich überhaupt nicht lachen.
1: Doch, guck mal, hier mit dem Fetisch. Finger. Ähm, der, klar, der Ballon, das Kunststoff, das fühlt, das, das ist ja was, was du fühlen kannst. Genau. So. Und auch eine Latexhose Latexhose oder Latex-Outfits ja, so. das sind wir doch. Ja, aber wie gesagt, das zieht ja jemand an. Bei den, bei den Poppers, Lunas, das, das, die ziehen ja keine Ballons an, aber sondern du kannst die ihn reiben. An dir,
0: ja, du kannst ihn doch. Du kannst auch an den Ballon reiben. Du kannst den Ballon Pff. an dir reiben. Manche, es gibt ja auch sehr einsame Menschen, egal ob hetero oder homosexuell, die fassen den Ballon so an das fühlt sich an wie eine Brust. So. Ja. Ja.
1: Ja, da stoße ich an meine Grenzen. Das ist sowas, ich lese darüber und denke, huiuiui, Hast du da die, bin ich ehrlich. Es
0: gibt Videos, da sind Mädels, auf, es gibt ja so Riesenballons, die sind dann so groß wie so Gymnastikbälle. Nee. Und da sind dann Mädels in, schicken, ähm, in schicker Unterwäsche, die hocken dann auf so einem Ball und bouncen einfach so auf diesem, auf diesem Luftballon rum. Mhm.
1: Ich meine, Unterwäsche, da bin ich ja schon wieder dabei, aber dann auf, also der Ballon gibt mir doch da nichts, dann gucke ich doch eh nur auf das Mädel, oder?
0: Das ist dieser Thrill, du denkst, Oh mein gleich. Gott, kann der gleich platzen? Ah, es gibt auch zum Beispiel ähm, Videos, wo, wo ein Mädel die einfach ein schönes Gesicht hat, einen Ballon aufbläst und so viel bläst, dass du denkst, jetzt platzt er gleich. Ah, jetzt platzt er gleich. Und wenn er platzt, dann kommen die. Und oder oder eben die, die Non-Popper, die wollen ja, genau. das halt nicht.
1: Es gibt dann eben auch noch die Popper, die stehen drauf, wenn sie mit dem Platzen der Luftballons die Non-Popper quälen können. Als Semi-Popper bezeichnen sich die Menschen, die es zwar nicht mögen mit Luftballons platzen, aber dennoch damit experimentieren und das Platzen dabei in Kauf nehmen. Ich finde, das ist total der,
0: gemein. Dass ja, die, dass guck die mal, Pop der platzt gleich.
1: Ich meine, ich kann dir jetzt folgen und das ist ein guter Ansatz. Das hast du mir jetzt fast so, so ein bisschen erklärt. Klar, die Beschaffenheit des Materials, das kann einen ja. geil machen und Latex finde ich jetzt auch nicht ungeil. Aber es, ich, ich persönlich kann halt für mich sagen, ich könnte kein Fetisch, könnte mich sexuell erregen, der nicht am oder mit dem Körper von anderen Personen oder der eigenen Person zu tun hat. Und ich so ein Luftballon ist halt für mich kein sexuelles Objekt.
0: Das weißt du aber nicht. Denn Fetische können ja bis ins hohe Alter entstehen und ähm, das Klar. passiert ja so, dass jetzt nehmen wir mal an, du hast gerade den besten Orgasmus deines Lebens und in dem <lacht> Moment platzt ein Luftballon. Nebenbei hast du so einen Luftballon, weil gerade irgendwie eine Geburtstagsparty war oder so. Du hast so einen Luftballon unterm Arm. Dann kann es sein, dass es muss nicht sein, ne? dass sich das verbindet, dass es im hm. Kopf eine Verknüpfung hergestellt wird und dein Hirn denkt Oh, wenn dieser Luftballon mit dabei ist, dann habe ich immer so einen guten Orgasmus. Und das kann passieren. Das muss nicht passieren. Das ist natürlich wahrscheinlich ein Ausnahmefall, aber so ja, entstehen ja, ja. Fetische.
1: Ja, ich kann das alles nachvollziehen. Ich habe was Schönes für
0: dich. Es gibt, es gibt Fetische, die meisten Fetische sind nicht gefährlich. Kannst du machen, ist alles gut. Wenn es mit Kot oder Blut zu tun hat, ist es Bin schwierig. Bin ich auch komplett aus. Ja, raus. ich auch. Aber gut, es darf halt nicht, es darf keine Krankheiten übertragen und es darf dir körperlich, also keinen Schaden zufügen, hatten wir ja schon. Und es gibt, ähm, es kommt aus Japan, einen Fetisch, der heißt Eyeball Licking. Nein. Einer leckt mit der Zunge mich. doch den Augapfel vom anderen.
1: Ist das aber auch ein sexueller Fetisch? Ja. Das heißt, wer hat den Fetisch, der, der leckt oder der, der bekommt? Beide. Beide. Und dann ist auch immer die Frage, wer macht was beim anderen? Das kann sich natürlich. Oh, ich kriege richtig Gänsehaut, weil ich mir das Gefühl vorstelle, wenn eine Zunge über mein Augapfel -Aug leckt oder ich einen Augapfel lecke. Wahrscheinlich ist es, wenn ich lecke, nicht so schlimm, weil es sich einfach nass und glitschig anfühlt. Aber wenn ich. Ich finde, Küsse auf geschlossene Augen finde ich ganz schön. Jetzt finde ich das total. Hm. Ja, muss man ausprobieren. Das ist wirklich schön, weil die Haut ganz empfindlich ist auf dem Auge, wenn das Auge oh, geschlossen das
0: ist. das ich wirklich mal aus. Das ist
1: total schön, wirklich. Das kann ganz, ganz, ganz romantisch. Kannst Aber du mal das kurz bei mir? Nee, jetzt nein. Machen wir nicht, das Aber das Auge auf und eine Zunge, die drüber streicht, da kriege ich Gänsehaut. Oh wirklich, da schüttelt es mich. Das ist so unangenehm und wahrscheinlich... Ah, guck mal, Mensch, wir führen uns selber hin. Hier, hallo. Mensch. Das ist wahrscheinlich
0: genau das. Ja, überleg mal. Das ist ein Gefühl, das du nie hast und wahrscheinlich auch nie wieder kriegst. Das ist oh. so außergewöhnlich, oh. dass ich eben mir vorstellen kann, wo es herkommt. Es ist aber so, dass da wirklich die, die Sexualtherapeuten sagen, nein, nicht machen, nee? weil ja es gibt es, ja genau es, also Infektionen im Auge können entstehen, weil im Mund so viele Bakterien <lacht> sind und die Zunge, die ist ja auch rau und wenn du ah. mit der Zunge, wenn du das öfter machst, dann kannst du Verletzungen im Auge kommen, Hornhaut. du kannst dann du kannst äh, Geschwüre bring, äh, Geschwüre im Auge kriegen und so und du kannst sogar blind werden davon. Äh, da will ich gar nicht boah, aber gar wie so kommt achten. man auf sowas? Also woher Ach, ja, wenn, gut, wie du Japan sagst, also soll ich da jetzt noch mehr sagen? Das ist
1: keine gesamte Erklärung. Ich mein,
0: in Japan gibt es doch so viele abgefahrene Dinge. Nein, Allein nein, die aber, Fernsehshows.
1: Ja, aber weil du das Beispiel mit dem besten Orgasmus und dem Luftballon, der währenddessen irgendwie an einem reibt. Auch das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, dass ein Fetisch irgendwie aus Erinnerungen, sei es in der Kindheit, in der Jugend oder sonst irgendwelchen markanten Ereignissen entsteht. Ne? Dass man das verknüpft irgendwie, dass man mal krassen Sex in der Umkleide hatte, weiß ich nicht, und seitdem irgendwie Fitnessstudios mega heiß findet mhm. oder was weiß ich. Aber wie kommt man drauf? Ja, du, also, du guckst so, als ja, ob das jetzt die so klar Das Ist doch ganz sei. logisch,
0: also man küsst, so jetzt, yeah, nehmen wir mal die Situation, man küsst sich, überall auf dem ganzen Körper. In Japan wird auch viel mit Essen gearbeitet, also Essen, also Sushi zum Beispiel auf dem Körper und so und jetzt nehmen wir, nehmen wir mal an, jemand hat dir komplett Honig ins Gesicht geschmiert und es wird abgeleckt und dann leckst du übers Auge und plötzlich aus Versehen kommt der eine mit der Zunge in dein Auge. Und warum auch immer, du findest es, ja, wer guckt mich an gerade? Entsetzen, du bist versteinert. Ja, aber so wird es wahrscheinlich entstanden sein. Man hat das ganze Gesicht geküsst oder was auch immer und es hat außersehen ins Auge geraten.
1: Ich finde es total interessant und ich finde es krass, dass es für noch so kleine, spezifische Dinge Fetische gibt und Leute, die das erregt oder die das äh, in, ihrem Sexleben, in ihr Sexleben integrieren. Eyeballicking habe ich wirklich noch nie gehört. Luftballons offensichtlich, du bist ja Profi. Na klar, ja ganz, was, was hast du noch
0: so, so mitgebracht? Vielleicht kenne ich das auch.
1: Das ist was, das ich schon wieder fast ein Stück weit besser nachvollziehen kann wie die Luftballons. Das heißt Forniphilie. Das ist ein Rollenspiel, bei dem man Möbelstücke imitiert. Also man ist, ich glaube, das fällt generell in die Richtung von Devot und Dominant. Ja. Wo halt, äh, sagen wir, ich wäre jetzt einfach ein Couchtisch. Bin nackig oder nicht nackig und habe eine Glasplatte auf meinem Rücken und bin auf allen Vieren. Und du sitzt halt da und stellst dein Getränk auf den Tisch ab. und Also ich finde, das, das kann ich schon wieder ein Stück weit mehr nachvollziehen, weil man sich quasi ausliefert und weil man nur noch ja, dient. Genau. So, da bin ich auch, das kann ich nachvollziehen. Das ist vielleicht auch auf gewisse Art und Weise für viele Leute geil. Aber es ist trotzdem krass. Also ich meine, hier, hier ist die Rede von Aschenbechern, Kerzenhalter und Toiletten sind die häufigsten.
0: Aschenbecher ist krass.
1: Aschenbecher ist richtig krass, Kerzenhalter äh, langweilig, Toiletten ist auch eine Nummer, die gar nicht geht, finde ich. Und auch da sind wir schon wieder im Bereich der Krankheiten und das könnte anderen schaden und auch Aschenbecher. Aber ich meine, auch Aschenbecher gibt es auch bei Sadoma so, dass du natürlich eine Kippe am Arm ausgedrückt bekommst oder ins Gesicht geascht bekommst. oder. Aber das ist auch schon wieder was, das ist so devot und so unterwürfig und so benutzt mich, dass, dass es für mich rausfällt. Aber generell ist das auch ein krasser Fetisch, finde ich so. Absolut. Also vor allem... Ich stelle mir, Entschuldigung, ich stelle mir immer vor, wie, wie, klar, es gibt Foren und es gibt nichts im Internet, was es nicht gibt. Dann ganz oft das Gespräch mit meiner Freundin, wenn sie sagt, glaubst du, dass es das und das gibt? Es gibt alles, vor allem im Internet. Und, und Porno davon. So, und ein ja, aber wirklich, genau. Aber wie kommen sich so Leute näher? Also gibt es Foren gibt es ja, ja, Luna, -Fo ja. Luna Foren gibt es bestimmt. Ja. Aber auch dieses Eyeball-Licken, gibt es da Foren und dann verabredet man sich. Also muss man dann nur die Augen des anderen schön finden, damit ein der andere erregt? Oder ist, ist der Kreis der Leute so klein, dass man sich eh findet? Und
0: also da gibt es bestimmt Foren, bin ich mir sicher.
1: Aber krass. Und dann verabrede ich mich. Hallo, brauchen Sie heute Abend einen Aschenbecher? Mhm. Oder ich wäre gern Ihr Couchtisch. Ich habe am Wochenende zwei Tage Zeit.
0: Ja. Ja, ja, da habe ich da, da habe ich auch was gefunden für später für den Windelfetisch. Ähm, ich habe noch was, ähm, das heißt Omorashi, das kommt auch aus Japan. Ich bin, mit ja Omorashi, das ist ähm, eine ähm, ein Fetisch. Wenn du, wenn du ein Omorashi-Fetischist bist, dann Aha. findest du es gut, wenn ich auf Toilette muss. Wenn du weißt, also du hast mir die ganze Zeit zu trinken gegeben und ich habe eine volle Blase und ich tipple schon so rum und ich bewege mich schon auf meinem Stuhl und ich muss voll dringend auf die Aber Toilette. Aber findest
1: ich es dann sexy, wenn du letztendlich gehst oder diesen, diese Anspannung gibt und diese Nervosität finde ich geil?
0: Alles. Also es gibt es, Krass. entweder findest du es geil, dass ich ganz dringend auf die Toilette muss, das macht dich mega heiß, oder ähm, ähm, du findest es gut, dass ich dann irgendwann gehe und du stehst davor und hörst es dir an. Oder, ähm, Du äh, willst, dass ich mir in die Hose mache. Und du findest es auch gut. Das ist so out of my world. Ja, bei den meisten wahrscheinlich. Aber es, es gibt es und ähm, ich finde es auch in Ordnung, dass. Leute da auch drüber reden können miteinander Na, das und so. Das ist, ist ja ist dann, das ist ja sofort so, dass du dann, stell dir mal vor, du hättest das. Ja, würdest du es jemandem machen? Na, natürlich nicht und das also. ist das
1: Problem, aber das habe ich ja eingehend gesagt. Das ist doch toll, dass, dass mehr Leute sich trauen, dazu zu stehen und es ist auch wichtig, dass man seine Fetische und seine Vorlieben auslebt. Das ist trotzdem sind trotzdem krasse Dinge. Da fällt, fällt mir natürlich auch auf, was ja auch schon oft in den Medien äh, gezeigt wurde, Fieder, wo, ja. wo, wo häufig Männer Frauen füttern, quasi so viel Kalorien zu führen, dass sie gigantomanisch übergewichtig werden. Und das ja das absolut Geilste ist, Da gibt das ist ja eine richtige Industrie. Also auch da gab es schon viele Reportagen drüber, wie wirklich zwei, 300, 400 Kilo Frauen von ihren sehr oft sehr hageren Männern hart gefüttert werden und wirklich immer noch mehr Kalorien und die dann Webcam-Shows machen und überhaupt. Und da, da ist der Markt, glaube ich, auch riesig.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu einem... Besonderen Fetisch. Ich finde den super interessant, weil der Windelfetisch, der übrigens auch Autonepiophilie genannt wird. Krass. Oder auch adultes Babysyndrom. Oder mhm. auch Ageplay oder Adultplay. Okay. Das finde ich so spannend, weil ganz oft hat dieser Fetisch nichts mit Sexualität zu tun.
1: Siehst du, und das habe ich, wir haben natürlich vorher kurz drüber geschnackt und da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein.
0: Also, es ist so. Es gibt da verschiedene Abstufungen. Es gibt die 0 bis 2, das sind die Diapers. Das sind Leute, die sind vielleicht, keine Ahnung, Ende 50, benehmen sich dann aber für ein paar Tage lang wie ein Baby, das 0 bis 2 Jahre alt ist. Krass. Das kann dann gar nichts. Also es kann vielleicht auch noch gar nicht sprechen. Ähm, es macht in die Hose, es muss gewickelt werden. Es hat ein, werden. Gefüttert werden.
1: Im Arm gewiegt, bla bla. Genau.
0: Es hat ein eigenes Zimmer. Also es hat, ähm, mir hat ein Mann geschrieben, der hat gesagt, er hat zu Hause bei sich sein eigenes Kinderzimmer mit so einem Baby mit so einem Kindergitterbettchen und also, aber halt auf Erwachsenengröße und seine Freundin ist seine Mama. Und er trägt auch immer im normalen Leben eine Windel. Das sind die, das sind die Diapers. Gerade. Und dann gibt es noch die Littles. Die gibt es häufiger. Die Littles sind zwei bis fünf. Und was ganz oft der Fall ist, also es gibt dann den Daddy, oder die Mami, mhm, so heißt es dann mhm, auch, mh. und das Little mhm. dazu. Und ähm, ich habe eine Reportage gesehen über einen Mann, also den Daddy und, und das Mädel. Und der meinte, er kann das nicht haben. Er hat also über Foren dann verschiedene mhm. Frauen gefunden. Und er mag es nicht, wenn ihm das vorgespielt wird. Und deswegen gibt es etwas, das nennt sich Little Space. Also die Person, die das Kind spielt, ja. muss in eine Art psychischen Trancezustand geraten. Also die treffen sich dann zum Beispiel vier Tage in irgendeiner Ferienwohnung oder so und leben da ihren ist Fetisch aus. Und, und die Person, die das Kind spielt, ist dann immer das Kind. Und zwar muss sie das so gut machen oder die muss sich so in diese Situation versetzen, dass der andere wirklich denkt, das ist ein Kind. Und, was ich da auch noch gesehen habe, die haben keinen Sex. Die schlafen vielleicht miteinander im Bett. Er hat sie gewickelt. Er hat ihr, was ich auch krass fand, man hat dann so gesehen, wie er ihr ähm, die Jacke angezogen hat, eine ne, rosane Jacke und sie hatte so ein, so ein Kinderkleidchen an. Ähm, also sie in ihr, sie war drei Jahre alt in ihrer Vorstellung und hatte ihr den Rucksack aufgesetzt und so. Klar, das ist, das ist sau sau verstörend, aber da geht es nicht ja. darum, Sex zu haben. Sondern was schätzt du, was schätzt du, was, was, was ist das ähm, für, den, für den Daddy das Gute und was ist für das kleine Kind das Gute?
1: Es fällt mir tatsächlich schwer, das zu glauben, dass es nicht um Sex geht, weil natürlich auch die allgemeine Auffassung ist, dass die meisten Fetische eben um Sex gehen. Das haben wir schon gelernt, das ist eben nicht immer so. Es fällt mir bei dem extrem schwer, daran zu glauben, dass das wirklich nicht um Sex geht. Also wie ich als Amateur in dem Bereich frage mich dann einfach, wieso mache ich es denn dann? Aber... Auch da kann ich natürlich mit meinem Menschenverstand versuchen reinzugehen und zu überlegen. Okay, für wer, wer auch immer das Baby spielt, ist es genauso wie bei SM Kontrollverlust. Kontrollverlust, ich gebe die Verantwortung ab, ich ähm, entspanne meinen Körper so weit, dass ich gar nichts mehr mache. Also wirklich, ich, ich bringe mich, wie du sagst, in so eine Trance, wo ich sabber, nicht esse, nie, also nicht mit Sangabel esse, sondern gefüttert werden muss. Ich lasse alle Körperöffnungen äh, genau. freien Lauf. Mhm. Das kann, auch das kann ich minimal nachvollziehen. Aber, aber wieso? Das, das checke ich halt nicht. Und bei dann der anderen Seite, dem oder derjenigen, die die wickelt und das Baby betreut, da finde ich es noch fast verstörender, wie ein das, wie wir sagen, nicht erregen muss, aber wie ein das wohlgefallen, also ich habe auch eine Tochter, ich finde es schön, die zu wickeln, weil es meine Tochter ist und ich finde die schön im Arm zu halten und, und, und sie in Schlaf zu wiegen und so, aber einfach, weil es meine Tochter, aber warum will ich das mit jemand Wildfremden durchleben und... Da komme ich nicht dahinter. Ich kann es dir nicht sagen. Warum machen Leute das?
0: Also viele sagen, die Begründung ist, dass sie jemand anderem so viel geben können. Ist ja wie du das auch dem Kind gibst. Also du bist für jemanden verantwortlich. Du kannst Wärme schenken, du wirst gebraucht. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Genau das ist auch das Ding. Es machen auch übrigens viele, die keine Kinder haben. Nicht nur, nicht nur. Das ist auch kein ausschlaggebender Grund dafür, sondern es geht eher darum... Man, ist doch, man hat doch auch so ein Helfersyndrom ja, Und ja, solche natürlich. Leute sind das oft. Die halt einfach jemandem ja was, was geben wollen. Ja, und das ist natürlich dann seltsam. Das, die machen das auch oft im Versteckten. Also ja, die, die, die treffen sich dann. Es das ist dann jetzt auch nicht was ich so im
1: öffentlichen Das ist
0: einfach. Natürlich würde dich ja verstören, wenn die da durch Stuttgart genau. über, die, über die Königstraße laufen. Und dann denkst du auch so w Why? Ja, natürlich.
1: Ja, es ist super interessant. Es, ist super interessant. Und es, gibt,
0: es gibt bestimmt auch Leute, die dann Sex haben. Aber ich habe mir wirklich viele Reportagen angeguckt und ich habe mit mehreren Menschen darüber gesprochen. Und die haben alle gesagt, darum geht es nicht. Es geht nicht um Sex, sondern es geht, es ist eine Beziehung, wenn die zum Beispiel eine Beziehung haben und auch in der Wohnung zusammen wohnen wo es so ein Kinderzimmer gibt, dann ist das einfach so eine, so eine Mutter-Kind-Vater-Kind-Beziehung und da gibt es keinen Sex. Anders wäre es ja auch irgendwie Pädophilie. So. so.
1: Und, und das ist, glaube ich, nämlich das, was als erstes einem im, im Hinterkopf irgendwie die Alarmglocken schrillen lässt, wenn man davon erzählt, Genau, das war so mit der erste Gedanke, den ich hatte. Gott, das ist ja pervers. Du willst ein Kind sein oder du willst ein kleines Baby wickeln und das findest du geil. Wie wir gelernt haben, geht es eben nicht immer nur darum, aber das ist eben genau das, wo, glaube ich, viele Leute vielleicht ein Problem damit haben. Und gut, gut, dass wir drüber quatschen. Gut, dass, dass da mehr, mehr Licht drauf draufkommt. Was ich glaube ich, oder was vielleicht hilft beim Verständnis ist, vielleicht muss man es einfach als Erwachsenen-Roleplay, als einfach, so wie man als Kind spielt, weiß ich nicht, Doktor, Patient oder weiß ich nicht, Tierarzt und Hund spielen Kinder immer. Vielleicht muss man es einfach als, als ein Erwachsenenspiel, das einem eben wohlgefallen und, und schöne Momente bringt. Es macht einfach Spaß, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Deswegen
0: heißt es ja auch Age Play.
1: Genau, einige spielen halt Theater, andere verkleiden sich als Babys und lassen sich drei Tage in der Ferienwohnung die Windel wechseln
0: weil du vorhin gefragt hast, wie treffen sich solche mhm. Leute. Es gibt Angebote tatsächlich im Netz und es gibt, ich habe eine Frau gefunden, die hat eine Homepage und die sagt, ähm, hier, ich biete dir an, dass du deinen Windelfetisch mit mir ausleben kannst. Krass. So. Also du kannst die treffen, einen Tag, zwei Tage und Aber die machen gegen Geld. Gegen Geld. Im Endeffekt so. Geld. Nein, okay. Geld. ist es das, das gleiche wie eine, eine Domina, eine Leihmutter. So wie eine Domina, die dir anbietet, hm, komm, ich, ich, ich peitsche dich jetzt fünfmal aus und es kostet so und so viel. Ähm,
1: die. Ich wechsle dir die, die Windel, die Windel ich, ich, ich fütter
0: dich, du bist jetzt einen Tag Verrückt. bei mir und wir treffen uns da und da. Ja.
1: Wenn es dich, ge dich geil und happy macht und niemand
0: wehtut, dann mach's halt. Das mit dem Schnuller finde ich eigentlich auch. Die haben ja auch einen Schnuller oft. Weißt du, noch früher, als wir in der Schule waren, die ganzen Mädels, die hatten doch dann plötzlich immer, da war so eine Schnullerphase und ah, denn das. Oh und dann haben die immer an ihrem, an ihrem Rucksack und so, und so einen Schnuller hängen.
1: Ja, ja. Und ich ja. Auch mal so
0: mit ein bisschen Schnuller lutschen, ist doch eigentlich auch nicht so verkehrt. Pff. Wenn ich dich bitten würde, als guter Freund, dass du mich mal wickelst.
1: Nein, okay. vielleicht. Nein, man müsste es eigentlich mal ausprobieren. Es vielleicht es ist es ja ganz schön.
0: Ja klar, aber es wäre schon komisch.
1: Ich habe aber mal gehört, und das vielleicht abschließend zu sagen, dass es als Erwachsener gar nicht so einfach ist, sich in die Hose zu machen, weil die natürliche Hemmschwelle so riesig ist. Christian Ulm hat mal eine Fernsehsendung gehabt, wo er ja immer so getan hat, als ob er der neue Freund sei und dann irgendeine Rolle schlüpfte und die, die mitgemacht haben mussten, dem folgen. Und da wollte er sich, das hat er mal erzählt, wollte er sich quasi vor der Familie dann in die Hose Teil, pinkeln. Die Hose, und es ging nicht, weil diese natürliche Hemmschwelle, ich meine, du lernst es ja irgendwann und es ist auch einfach eine Sauerei, um ehrlich zu sein. Insofern, ich glaube nicht, dass ich eine Windel machen könnte, wenn, wenn mein Körper nicht die Funktion aufgäbe. Glaubst du, du könntest? Das geht Nein, ich könnte das auch nicht.
0: Aber deswegen gibt es ja diesen Little Space. Also halt irgendwann musst wahrscheinlich. Du versetzt dich in diesen trance und dann denkst du auch nicht mehr drüber nach. Du lässt alles fallen. Das ist verrückt. Es ist wirklich ein bisschen Ist das verrückt? Ist verrückt es ist verrückt, aber ähm, äh, Sexualtherapeuten sagen auch, gerade auch der Windelfetisch, macht euch keine Sorgen, Nein. <lacht> wenn ihr das habt, solange es niemandem wehtut. Viel Spaß. Doktorspiele. Alle 14 Tage da, wo ihr Halt-Podcasts hört.